0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, um,
1: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre esse animal interessantíssimo e belíssimo que é o macaco prego do peito amarelo, os sapajos chantosternos. <risos> lembrando que este é o terceiro episódio do Que bicho é esse dentro da série especial sobre primatas da Mata Atlântica, apoiado pela Rewild. E para falar sobre essa espécie, eu tive o grande prazer de conversar com o Dr. Gustavo Canali, e eu estou aqui mais uma vez recebendo o nosso queridíssimo padrinho Bião, professor Fabiano Melo.
0: Uai, gente, eu tô achando que esse negócio tá virando moda, tá virando <risos> rotina. <risos> mas tem uma razão muito especial para isso né Mirinha, fala moçada do meu coração, muito feliz de estar aqui de novo, obrigado Mirinha pelo convite sempre um prazer, uma honra, mas como eu tava dizendo, tem um motivo muito forte né estamos falando da macacada Bião tem que estar aqui ué, Biwan
1: é Biwan Ankenobi, meu parceiro aqui de série de primatas, né?
0: Muito feliz por isso.
1: E Bião, que bicho interessante, né? E assim, o macaco prego, eu fiquei muito impressionado, porque até pouco tempo atrás a gente considerava tudo uma espécie só. Sim. É agora dividiu e aí você vai conhecendo. E uma coisa que a gente conversou na entrevista e eu fiquei depois pensando, eu até acho que eu fui até meio <risos> confuso em alguns momentos, porque cada população de uma espécie diferente de macaco prego tem uma cultura diferente, tem hábitos diferentes, tá num lugar que faz, Menina. sei lá, um quebra coco, o outro tem um comportamento que não desce no chão. Uma coisa que eu achei belíssima que ele comenta essa questão de preservar a cultura do, do macaco prego, né? Isso é fantástico.
0: Sensacional isso. É, não. E assim, nós não estamos falando só de uma espécie, né? Apesar uhum. dos bichos terem, assim, muita semelhança do ponto de vista filogenético, né? Ou seja, eles são muito, né? Ou relativamente aparentados entre si, essas espécies do gênero sapajos, né? Que uhum. é o gênero do chantosternos. mas são espécies diferentes e é incrível como Sim. eles têm semelhanças comportamentais e como essas tradições realmente existem né, entre as espécies. Muitas são né, idênticas, como o uso de ferramentas, pra, por exemplo, quebrar coquinho, né, mas tem outras que são tradições bem locais mesmo, que são daquela população, daquela espécie. Então esses bichos são incríveis, são os nossos chimpanzés neotropicais, né? Guardadas as proporções, né, Birinha? Vamos lá.
1: <risos> Inteligentíssimos, né, Biel?
0: Demais. Esses bichos são incríveis.
1: E, Biel, mais uma vez, quando a gente entra na espécie criticamente ameaçada, tá ali naquela distribuição ali de onde <risos> tudo começou, colonização, né? Os, <risos> são os bichos que realmente estão numa situação pior.
0: É, não, é terrível, né? Porque as áreas de Mata Atlântica né? e os sapatos santos externos têm uma ampla distribuição principalmente pela Mata Atlântica, aqui do leste do Brasil, né, que inclui parte do Nordeste, por causa da Bahia, e a uma porção do estado de Minas Gerais. Ele vai ali até o, o Nordeste de Minas Gerais, ao norte do Rio Jequitinhonha. Só que ele adentra bastante, né, e vai às margens do Rio São Francisco, às margens direita do Rio São Francisco. Então ele ocupa também áreas de Mata Atlântica, que a gente chama de Mata Seca, né, que é uma floresta estacional decidual, que tem principalmente nas margens do Jequitinhonha e nas margens do Rio São Francisco. E, é claro, Claro que ele pega aí algumas matas de galeria, algumas áreas de cerrado, mas, tecnicamente falando, ele está sempre em florestas de mata atlântica do interior do Brasil. São áreas que estão muito mais devastadas, e é o que você falou, né? Coloca esses bichos à beira do abismo, né? À beira da extinção. E aí, Mirinha, os macacos pregos, né? Essa questão dos bichos que ocorrem no leste do Brasil, todos eles ficaram no grupo do gênero sapajos, que é o mesmo dessa espécie de que você vai falar hoje né? com o Gustavo e os uhum. bichos da Amazônia de maneira geral, os outros macacos que a gente chama até nem de macaco prego lá o pessoal chama de caiarara ficaram dentro do gênero cebos que era o nome original que todo mundo conhecia, o famoso cebos apela, né todo mundo uhum. chama macaco prego no Brasil, assim, quem trabalha marginalmente com primatas chamava e chama de cebos apela só que hoje nós temos os cebos que é esse gênero predominantemente amazônico e os gêneros sapajos que tem na maior parte do Brasil. Aqui no leste, mas também tem um a espécie sapos apela, ela ocorre na Amazônia. Né, que é o macaco prego de lá. E aí uma boa diferença entre eles, assim, que foi até uma, uma definição que o nosso querido Cazuza, do Museu Emílio Gueld é né, um dos maiores e melhores primatólogos que a gente tem hoje na atualidade no Brasil, ele, na tese de doutorado dele, ele definiu essa separação, né? Os caiararas têm um crânio que não tem, é um crânio liso, assim, né? Enquanto os chapazos têm um crânio que tem uma crista, menina, sagital, nesse osso do crânio principal aqui. E aí esses bichos que são os sapajos, né, os pregos, os nossos, eles têm tufos, né? Ficam com aquela cabeleira bem charmosa. E é. o xantosteno, por incrível que pareça, ele não tem esse tufo é, perceptível, né? Ele tem um, né, um, um, uma cara com um pelo bem mais arredondado, mesmo na cabeça, sabe? Mas, de qualquer forma, ele pertence ao gênero sapage. E essa é uma grande diferença entre os dois bichos e que né, do ponto de vista anatômico, que nos faz separá-los, apesar deles ocuparem por exemplo, na Amazônia, a gente tem lugar onde tem sapage a apela e um tipo de cebos. Por exemplo, na, lá em Gurupi onde eu fui, tem o Cebos Capore, que é um dos bichos mais ameaçados do planeta, e Aham. o Sapaio apela que é o prego, né, amazônico aí, o prego normal. Então os bichos também vivem, mesmo, né, sendo dois gêneros diferentes, eles podem viver na mesma área, bem legal.
1: Você fez uma filmagem belíssima agora, recente, né? Menina,
0: que sorte que eu dei, Mirinha. Pô, sucesso total, porque ninguém tinha do capore, né, do macaco, do caiarara capor, né, uma das uh, espécies mais ameaçadas do planeta, como eu mencionei, e ninguém tinha imagem desse bicho em filme, né, tinha alguns registros, muito poucos, o Leandro Jerusalém tinha conseguido uma foto muito boa, né, Há alguns anos atrás, quando ele teve lá, e agora nós fizemos uma missão lá, eu dei muita sorte, peguei um grupinho de três, parei o carro, comecei a debulhar o dedo de foto e filme, e os bichos ficaram distraídos com o carro, sabe aquela coisa, estão vendo uma nave espacial e tem um é ter uhum. ali dentro, eles ficaram me tratando assim, só que eles ficaram tão curiosos que eles não saíam de perto. Aí eu peguei a minha Nikon P1000, que tem um zoom de 125 vezes, que é um super zoom. Que
1: também você é chique, né, viu? Ou é um drone, ou é uma Nikon XYZ ninja, massa.
0: É o que eu falo, tecnologia é tudo, a gente não pode desperdiçar, tem que aproveitar. E aí eu fiz aquelas cenas lindas, lindas, lindas. A gente preparou Lindo. um vídeo, já tá no YouTube, aí no canal, né, que a gente abriu do Muriquim Instituto de Biodiversidade, quem quiser acompanhar lá, tá no meu canal também do YouTube. Pô, os bichos deram um show e são bichos realmente incríveis. Esses bichos, né, do gênero Cebos, são bichos mais complicados, que a gente tem menos trabalhos, né? Pelo menos aqui no Brasil, porque são bichos que estão lá mais restritos à região amazônica. E aí a gente uhum. tem bastante dificuldade de fazer estudos com esses bichos. Agora, os chapazos, como os santosternos, né? Que o Canali mesmo estudou por muitos anos, vários outros colegas também, já são bichos mais conhecidos, né? Que tem mais estudos feitos com eles, né?
1: Sim. E, assim, uma coisa que também me impressiona bastante e mostra o tanto que a gente ainda precisa de pesquisa, né, Bian? A gente tá, olha, essas divisões, esse bater o martelo meio que separar as espécies, é muito recente. Muito. Então eu lembro quando eu entrei para... Gente, eu não sou tão velho, vai, mas quando eu comecei a estudar, era, era cebos, quando Exato. eu entrei na faculdade, quando eu estava ali até, acho que no mestrado ali que o negócio mudou, foi 2005, 2006.
0: É, o Cazuza fez a tese dele, ele defendeu em 2001, mas ele considerou os cebos né, e sapajos, na verdade os sapajos como um subgênero. Aí depois que o pessoal fez estudos mais aprofundados de genética, de, de molecular, e aí eles puxaram os gêneros e validaram ele, né? Então ficaram dois gêneros. Eu realmente tenho que me lembrar aqui, mas se eu não me engano, por volta de 2011, 2012, a Jéssica Lynch Alfaro, né? Que foi uma das principais pesquisadoras, o Jean Bobli. Eles escreveram vários papers mostrando como esses bichos tinham né, distâncias genéticas, né? Vamos dizer assim, que é inclusive a expressão correta, né? Que os diferenciariam em gêneros mesmo, sabe? É, não era só um subgênero como Cazuza tinha originalmente falado na tese dele. Entendi. Então, se validou isso, realmente você tem razão. Tem uns 10 anos que se validaram esses dois gêneros. né?
1: É, e assim, gente, ainda estão sendo descobertas novas espécies de primata. Isso é uma loucura, assim. Eu fico. Isso é. eu da, me deixa maluca quando eu fico sabendo dessas coisas.
0: E... É, e eu costumo falar para meus alunos, né, Mirinha, que se a gente está descobrindo primata, imagino que não tem de biodiversidade Imagina. escondida né, na Amazônia, no, no mundo afora, né? E a gente eu faço essas contas, né, desde que o Eduardo Wilson, né, o Edward Wilson escreveu Sim. Biodiversity, é, ele colocava isso, né, que a gente tinha entre 10 e 15% da nossa biodiversidade conhecida, né, descrita pela ciência. Isso não mudou uh -huh. muito. Nós estamos falando de 2 milhões de espécies que a gente deve ter descritas aí na ponta do lápis. É. Ou seja, nós estamos falando aí de um universo de 12, 15 milhões de espécies, ou seja, nós temos mais de 10 milhões de espécies simplesmente desconhecidas pela ciência, né? É,
1: muitas que a gente nem vai conhecer, né? Pro Obviamente. E nem
0: vai conhecer, porque já estão sendo perdidas sem serem descritas, né? Essa é a minha maior dor enquanto pesquisador, sabe? Enquanto Sim. biólogo. Sem dúvida alguma, isso dói profundamente.
1: E até fugindo, porque agora a gente começou a falar isso, eu fiquei com isso na cabeça. É, eu lembro uma época, quando eu tava na faculdade, logo depois do mestrado, eu era louca para participar daquelas expedições de levantamentos da Amazônia. Uhum. Tá? ainda tem isso, eu não tenho ouvido falar mais dessas grandes tem. expedições que eles vão todos os grupos, primários, é, Ma Sim. Masto, Herpeto, Ornito E eles ficam lá e vão andando E fica meses
0: Exato são as famosas avaliações ecológicas rápidas, né? Uhum, Esse isso. termo é cunhado na década de 90, principalmente pelas grandes ONGs internacionais, porque elas viram isso, né? Que o berço da biodiversidade estava nas florestas tropicais e eles começaram a fazer essas campanhas né, de campo, essas expedições né, de meses para tentar conhecer melhor essa biodiversidade. Saiu um documentário, está disponível, né? Eu não consegui, acho que ele está num canal né, de streaming pago, mas é aquela serra... Lá no norte do Brasil, eles fizeram uma expedição com o IMPA, com o Exército, com outras instituições, pra ficar lá, né, 40 dias, se eu não me engano, e conseguiram fazer um bom apanhado e virou um filme, tá? É Serra Olha. da Mocidade, eu acho que é isso. É, mas é exatamente esse perfil de expedições de longa duração, com todas as equipes possíveis, né, com uhum. todas as especialidades. Mas isso tá rolando ainda, só que é muito caro, né, e é, é. custoso. Né, porque são áreas normalmente muito remotas, que o pessoal tem vontade de, e precisa fazer isso. Só que numa Amazônia brasileira, né, Mirinha? O que que tem conhecido? Pô, quase nada. Então, basicamente, é. todas as áreas são remotas ainda, né? Cabem expedições dessa pro, por muitos anos pois ainda. É, né?
1: é fantástico. Exato. Isso. E, Bião, só encerrando aqui, o Gustavo Canali, ele mencionou uhum. o final, eu pedi para ele falar um pouco, né, já que ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, ele mencionou uhum. que tem um congresso ano que vem e você me contou também que vai ter um congresso agora internacional né, presencial, voltando um pouco a essa energia de estar junto e né, e dividir conhecimento. Quando que é mesmo? Qual que é o congresso?
0: Não, joia foi bem lembrado. A gente vai ter esse congresso brasileiro, né? Provavelmente em setembro ou agosto, não sei que data que ele mencionou, de 2022 mas agora em janeiro, também atrasado, porque teria que ter ocorrido em 2020, era para ter ocorrido em agosto de 2020 nós só estamos realizando esse congresso presencial agora de 9 a 15 de janeiro de 2022, que é o Congresso da Sociedade Internacional de Primatologia. É o IPS que a gente chama, né? Que é o nome em inglês da Sociedade Internacional de Primatologia. E vai ser em Quito, no Equador. Olha que massa.
1: Que chique, que legal, gente.
0: Tô indo para lá, né? Já tô de malinha feita. Que delícia.
1: <risos> que bom. Nossa, que alegria eu retomar, né, Biel?
0: Sem dúvida devidamente vacinados, daqui a pouco vem um reforço tudo indica que com reforço a gente fica relativamente bem protegido, né? Então vamos uhum. torcer, né Mirinha? Até agora eu tô, tô ileso.
1: Não, vai continuar ileso agora, se cuidando, é a gente já aí. tem já pegou o jeito de usar máscara, álcool gel, é tá verdade. vacinado, já acostumamos né, com essa lida.
0: Nossa senhora, não sei como é que eu não me pus fogo ainda <risos> É verdade Ainda mais com a cachaça junto ah, Aí vira
1: um é barril <risos> Foi confuso né? Tem, tem um vídeo de um Não cara é? que ele pega e aperta uma garrafa de café né? na mão
0: exato, muito bom
1: ai, ai. mas é isso, a gente vai falar um monte mais agora Show. Né? dessa espécie vai falar um pouco mais de taxonomia de distribuição, ecologia, comportamento tem muita, muita coisa aí pra frente com o episódio, Bião hum. até o próximo, e o próximo é o último
0: ai já, passa rápido demais Mirinha mas
1: aí a gente vai pra, pra Amazônia né? vamos tentar cavalo isso. da Amazônia verdade,
0: vamos lá Aqui eu queria só deixar, né, minha, minha gratidão pelo convite, mas também minha admiração pelo Canale, né? Um cara sensacional, um grande parceiro, Sim. um amigo de longa data já. E, poxa, fez um trabalho belíssimo à frente aí agora da Sociedade Brasileira de Primatologia, né? Eu tenho uma admiração enorme pela pessoa, pelo profissional que ele é. E certamente ele, né, abrilhantou aí o podcast Desabraçando a Artes com essa entrevista, né? Agora, o que bicho é esse, na verdade, né? Com você aí, uhum. né, Mirinha? Muito bom, sensacional. Foi.
1: Foi maravilhoso gravar com ele. Foi uma aula, assim. Nossa, impressionante. Foi muito legal. Bom, vocês vão ouvir. Valeu, querida.
0: Valeu, galera. É isso aí. Presta atenção, hein? Vem muita coisa aí. Beijo, moçada. Valeu.
1: É. Antes de seguir para o episódio, eu queria lembrar vocês que nossa lojinha tá lá online, cheia de produtos super legais. A gente tem camiseta, seja sua própria onça, tem caneca esmaltada, pets bordados, os kits super completos de primeiros socorros e temos livros também. Então quer conhecer, entra lá em www.loja.desabrace.com.br e também nós recebemos e-mails da Caroline Figueiredo e do Gabriel Vasques, que acertaram o bicho do último episódio, os dois acertaram o macaco o prego do peito amarelo obrigada por ter enviado, eu fico sempre muito feliz quando vocês nos escrevem Gabriel Vasques, que está aí mandando um e-mail direto, a Caroline Figueiredo parceiríssima de longa data querida, muito obrigada, nos próximos quando a gente fechar a série, eu volto a ler os e-mails na íntegra, tá? Porque eles são sempre muito carinhosos e contam até algumas historinhas muitas vezes. Então, valeu gente! Logo, logo a gente tá de volta com essa leitura completa. Bora agora apresentar então o Dr. Gustavo Rodrigues Canali. Foi realmente um grande privilégio pra mim gravar com ele vocês vão ver, episódio maravilhoso. O Dr. Gustavo Rodrigues Canali, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestre em Ecologia pela Universidade Federal Federal de Goiás e doutor em ecologia e conservação pela Universidade de Cambridge. Ele é ainda pós-doutor pela Universidade East Anglia, ambas no Reino Unido, né? Cambridge e East Anglia. Ele é professor associado na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, no campo Sinop, e orientador de pós-graduação em Ciências Ambientais na Universidade do Estado de Mato Grosso, que é o NEMAT, e em Zoologia também na UFMT. Ele é fundador e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Ecótono, membro do Grupo de Associaramento Técnico GAT, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primários primatas brasileiros, do ICMBio, o CPB, né, para o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Primatas Amazônicos. E ele é co-vice-chair para o Brasil e as Guianas, junto ao Grupo de Especialistas em Primatas da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Bora para essa conversa, então, sobre o macaco prego do peito amarelo, sapagos chantos ternos. Olá, professor Dr. Gustavo Canali. muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse, é uma honra recebê-lo aqui para dividir um pouquinho com a gente o seu conhecimento sobre o macaco prego do peito amarelo. Muitíssimo obrigado por conseguir um tempinho né, nessa agenda tribulada para falar conosco.
2: Obrigado você, Miriam, é um prazer conversar aí com esse pessoal do Desabraçando, um programa que eu já tive o prazer de acompanhar. Com a agenda tribulada a gente não consegue acompanhar tudo, mas nas férias a gente retoma vamos pegar uns... <risos> programas pra trás aí de grandes amigos que eu já ouvi falando por aí. Fabiano Mello, Cecília Queruf todo mundo.
1: Bom, Gustavo, a gente sempre abre o episódio contando um pouquinho pra quem nunca viu o bicho, quem ele é, assim. Apresenta um pouquinho pra gente quem é o macaco prego do peito amarelo. Eu acho que o nome já diz um pouco, né, sobre quem é esse bicho. Divide isso com a gente.
2: O macaco prego do peito amarelo, né, acho que o nome entrega, né? Então, entrega. inclusive no nome da espécie, né, Chantosternus né, que é peito amarelo, né, e, mas é muito interessante, assim, porque sempre quando eu apresento a espécie para as pessoas, eu costumo dizer que macaco prego geralmente é um, é um dos macacos mais comuns, assim, que está sempre no quintal de alguém, todo mundo já viu, na beira de um rio, em outros lugares do Brasil é uma espécie bem urbanóide, assim, né? Ela costuma estar tá aí no, nos centros urbanos, às vezes, né? Nos parques, nos, nos fragmentos florestais dentro das cidades. Mas o macaco prego do peito amarelo é um animal realmente especial dentro desse grupo dos macacos prego, né? Ele... É, bom, as características morfológicas dele, como o nome entrega, ele tem o peito amarelo, né? Principalmente os machos. É, isso é bem destacado. Uh, é interessante porque a gente é um dos macacos. Eu já vi macaco prego por aí, em alguns outros lugares do Brasil. E talvez de todos os macacos prego, ele, é pra mim, assim, meio no olho, né? Mas ele é o bicho que tem mais diferença morfológica, assim, entre machos e fêmeas. A gente realmente vê isso de uma forma bem marcante. Os machos realmente tem o peito bem amarelo, uh, as costas mais avermelhadas e é super interessante porque como é um animal que tem uma distribuição bastante ampla desde a, a parte da distribuição mais ao norte, eh, são grupos que a gente percebe que eles são um pouco mais amarelados, inclusive, e ao sul eles são mais escuros, então ele tem, tem duas formas de, de alterações assim de pelagem né que a gente chama de, de morfismos né? ou polimorfismos, né que são essas várias formas de cores que o, que o animal apresenta. Então entre machos e fêmeas, a gente consegue perceber diferenças de coloração, então como eu falei, o peito bem amarelado, as costas mais escuras ele tem umas luvas pretas, assim um animal muito bonito, mas a gente tem também uma variação interessante de cores do norte ao sul, então as populações mais ao norte elas são mais clarinhas, mais amareladas entre eles mesmo e se você observar os animais uh, aí entre a, na fronteira de Bahia com Minas Gerais são animais mais escuros, assim. Mas o peito amarelo é realmente a característica marcante da espécie.
1: Que legal, é. Eu vi umas fotos, é um bicho muito bonito, muito interessante. É. E Gustavo, você falou a questão é, norte e sul da distribuição. Ao norte é o Sergipe. Qual que é a área de distribuição desse macaco prego?
2: É, é também é outro tema fascinante para macaco prego do peito amarelo, porque talvez um dos macacos prego que a gente ainda está desvendando toda a sua área de distribuição. Então ao norte isso já está bem sedimentado assim, realmente o rio São Francisco em Sergipe ele é a barreira geográfica do limite norte da população da, da espécie, né? E então as populações ali de Sergipe são as populações mais ao norte da distribuição dessa espécie. A leste a gente tem o Oceano Atlântico, né? Apesar do nome o tubarão martelo não é o principal predador do macaco prévido. Então, é, realmente, a gente tem aí as áreas de restinga, de manguezais... Uh, como a sua, é do, do limite leste da distribuição da espécie a oeste o rio São Francisco novamente né então na, no estado da Bahia ele só acontece até as margens do rio São Francisco as margens direita né? margem esquerda do rio São Francisco já não tem mais macaco prego do peito amarelo é outro macaco prego e o mais interessante agora tem sido entender a distribuição sul que encontra justamente aí as populações de Minas Gerais do macaco prego do peito amarelo e aí a gente tem o nosso grande colega Valdinei Martins... Lá em Montes Claros Investigando as populações mais ao sul E tentando desvendar esse mistério Ele falou que tem novidades em breve aí, talvez, não, é, <risos> talvez ele tenha Encontrado novas populações No extremo sul da distribuição Mas então ele ocupa basicamente Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais
1: Tá, perfeito E uma coisa que eu achei interessante Quando eu estava dando uma, uma estudadinha <risos> Antes de conversar com você É que ele é um animal que tem essa distribuição ampla né, Relativamente ampla Mas que está muito fragmentado Fragmentado, né? As populações estão muito fragmentadas, porque se você for lá a área de ocorrência, é Mata Atlântica, é a área de colonização europeia. Então, realmente, está na área mais que o bicho pegou ali da Mata Atlântica. E aí eu queria que você explicasse isso um pouquinho.
2: Isso é muito interessante, porque. Uh, tem vários critérios né, que a gente utiliza para saber se uma população está ameaçada ou não está ameaçada, e como é uma espécie que tem uma distribuição bastante ampla uh, tem algumas uh, categorias de ameaça que a gente nem consegue uh, digamos assim, considerar que ele estaria ameaçado pelo tamanho da sua área de distribuição, um ah, animal que está lá em Sergipe, Bahia, Norte de Minas é uma distribuição tão grande que deve ter bastante, né? mas não tem, então como você falou muito bem, a, a Mata Atlântica está muito fragmentada e a, a Mata Atlântica do Norte Nordeste, especificamente, ela é ainda mais fragmentada. Então, é até interessante a gente falando de macaco, a gente sempre fala da importância das florestas, né? Porque são animais extremamente dependentes de floresta, e a gente tem essa. Essa falsa dicotomia, né, de achar que aonde você tem progresso, você tem menos floresta, e aonde você tem os estados mais ricos são aqueles estados que conseguiram desmatar tudo para explorar o seu território. E na verdade é justamente ao contrário, né? Sergipe, que não é um estado, né, pujante economicamente, tem muito pouca floresta. A Bahia também perdeu muita Mata Atlântica, o Norte de Minas também é bem desmatado. Então as populações de macaco-prego do peito amarelo, que tem essa distribuição nesses três estados basicamente, elas também estão muito prejudicadas porque são estados que perderam muito da sua vegetação nativa. Uhum. Então, a gente encontra as populações lá na Chapada Diamantina, lá em Sergipe, lá no norte de Minas, mas elas, dessas populações, elas não se encontram mais, né? Então, elas estão isoladas, não tem como um macaco prego da Chapada Diamantina resolver fazer uma migração e parar no litoral. É impossível hoje em dia para ele fazer esse tipo de rota, que talvez em outros momentos históricos, né? Não um único indivíduo, mas as populações iam migrando e tinham mais conectividade.
1: E se sabe como está a genética dessas populações, Gustavo? Se, se eles estão perdendo muita variabilidade, se ainda está ok, se vai ter que fazer algum tipo de manejo exito ou entre populações? Muito
2: tempo atrás, a gente começou um trabalho avaliando as populações em cativeiro, porque a gente sequer sabia se as populações uh, que, que tinham sido apreendidas de fiscalização, que estavam em zoológicos, de, de, de onde que elas vinham, né? Então, a gente começou a, a ent, tentar entender um pouco sobre essa diversidade de da população por conta de obviamente como todo mundo já está acostumado a ouvir falta de recursos para ciência e tudo mais esses projetos eles não avançaram muito né então a gente ainda carece de informações sobre a diversidade genética tanto das populações em cativeiro quanto das populações é, no seu hábitat natural uhum. então a gente imagina que uma população de Sergipe que está isolada aí há muitas décadas né das populações do norte de Minas elas já tenham tido um isolamento Uh, genético suficiente para a gente ter que tomar cuidado quando a gente for fazer, por exemplo, um projeto de reintrodução, né? Uhum. Da onde que eu vou tirar esse animal? Onde que eu vou colocar ele? Será que ele faz parte da dessa população, geneticamente faz sentido esse tipo de manejo. As próprias populações de cativeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas a gente ainda precisa de mais estudos nessa área. Principalmente, considerando essa história que eu contei, né, de ser um animal tão polimórfico, né, com tantas formas e cores diferentes, né, de norte a sul. Então, isso é uma dica pra gente de que, realmente, geneticamente, essas populações ao norte são um pouquinho diferentes das populações ao sul.
1: Agora, vamos um pouquinho pra parte de ecologia e de dieta, porque até esses animais estarem sobrevivendo nesses fragmentos menores, e nesse contato com áreas urbanas, diz um pouquinho dessa alimentação deles, né? Eles são têm uma maior plasticidade. Como é a dieta do macaco prego do peito amarelo?
2: Então, é super interessante, né? Porque uma espécie que a gente observa desde o mangue até <risos> áreas mais uma vegetação mais seca, né, com um estresse hídrico enorme. Então, como você pode imaginar, é, a espécie como um todo ela tem uma, uma variação na dieta muito interessante. Então, tem populações de manguezal, né, que comem inclusive crustáceos, né. Então, uh, tem um pessoal estudando aí uh, a alimentação que eles fazem, inclusive roubando. É, caranguejo, né, do catadores <risos> né, que fazem os seus covos de caranguejo o macaco prego, quem conhece aí sabe que é um bicho muito esperto né, Sim. e que é capaz de manipular qualquer coisa e é curioso então ele vai e rouba caranguejo lá no mangue do pessoal que cata caranguejo ao mesmo tempo, num outro extremo a gente tem as populações que se alimentam de cocos, né, então eles usam ferramentas para quebrar coco, então isso acontece só em algumas populações mas nas regiões, regiões mais secas e nas matas da Mata Atlântica nas matas mais úmidas basicamente eles se alimentam de frutos artrópodes, é, a base das bromélias é uma coisa muito legal quando a gente está andando na Mata Atlântica, a gente observa muitas bromélias caídas no chão com marcas de mordida, que eles comem a base foliar da, da bromélia Olha também só. comem muitos invertebrados e tem uh, a gente tem registros aí também de vertebrados, né, então comem é, répteis uh, comem alguns fibros e até alguns mamíferos, alguns pequenos mamíferos. Uau! É bem diversificado. Então é mais ou menos assim, se o, se o macaco prego tá no, na beira do mar, ele come caranguejo. Se ele tá no interior, ele come coquinho. Se ele tá na mata, ele come fruta. Então é realmente uma espécie, com uma plasticidade na dieta enorme, né?
1: Sim, e entra na casa das pessoas e pega comida também, né? Nas áreas urbanas. Ah, com certeza. Se tiver uma geladeira,
2: ele também aprende a abrir a geladeira.
1: Ô Gustavo, você começou a mencionar até essa questão de, por exemplo, o que abre com que é outra espécie, é, e eu acho que eu, a gente pulou isso, eu esqueci de te perguntar a questão taxonômica, porque a questão a taxonomia dos macacos pregos ela é uma loucura, né mudou muito ao longo do tempo, e aí eu assim, só dar uma pincelada nisso, sem entrar em muitos detalhes porque senão a gente vai fazer um episódio só sobre taxonomia, né, se a gente é, for voltar
2: nisso. Eu acho assim, pra gente ficar no macaco prego, é interessante pensar que quando eu comecei a estudar essa espécie, se chamava cebos chantosternos, né, eu vou tentar chutar uma data, depois os universidades podem consultar os <risos> artigos científicos, mas eu acredito que mais ou menos uns 10 anos atrás ele mudou para sapajos Chantosternos, aproximadamente, então deve ter uns 10 anos essa, essa nova divisão então os macacos pregos da Mata Atlântica passaram a, a, a ser é, chamados de, de sapajos né? e algumas espécies também que se estendem para a Amazônia, como sapajos apela, mas alguns outros que eram todos considerados cebos, ficaram só cebos aqueles uh, mais amazônicos, né? que são animais inclusive menores, tem um corpo mais mais delgado, assim, mais, mais longelíneo, que são, por exemplo, cebos capores, cebos oliváceos, que são outras espécies bem amazônicas, assim. Então, o que a gente chama dos macacos pregos mais robustos, maiores, são realmente os sapajos. Então, quando eu comecei a estudar, era cebos chantosternos. Uh, eu cheguei a defender meu doutorado ainda como cebos chantosternos. Então, por isso que eu chutei uns 10 anos, foi a alteração para sapagos logo na sequência. Então, por favor, que for procurar artigo científico, use os dois nomes, porque você é vai verdade. encontrar ainda uma literatura esquecida aí com cebos. Que...
1: E não, e assim, eu estava dando uma olhada que até acho que antes de 2000, era tudo cebos apela, ele nem separava as espécies. Exatamente, era...
2: é. é. Se a gente for mais atrás, ainda era. Cebos, apelas ternos. Né? Era uma é, subespécie, subespécie, é verdade. É que verdade. loucura, né? <risos> agora você fez eu me sentir um pouco menos velho, porque eu não sou dessa fase, <risos> já sou da fase da espécie. Então tá
1: bom. É, tá vendo? <risos> uma coisa também que eu fiquei, até entra agora mais em comportamento até aqui, eu fiquei pensando e queria entender um pouco mais, o macaco prego, ele é uma espécie de primata que anda um pouco mais no chão, não é? Que desce um pouco mais, porque a gente, por exemplo, eu trabalho com armadilha fotográfica direto, os bichos vão lá e ficam olhando, a gente vê bicho atravessando Pantanal, eu via eles atravessando entre cordilheiras de floresta, andando no campo, que não é um comportamento que a gente vê muito para os outros primatas.
2: É interessante, porque como ele tem uma plasticidade na dieta muito grande, ele também tem essa capacidade de é, descer ao sol e se alimentar daquilo que ele encontra ali no, Às vezes no pé de uma árvore Um fruto caído uh, Consegue também uh, forragear ali Procurar por formigas, cupins né, Que podem fazer alguns ninhos no chão Então ele tem realmente essa, essa capacidade de, de usar o solo com uma certa frequência é, Mas ao mesmo tempo, olha só Você está me falando que lá no Pantanal Você vê muito macaco prego cruzando no chão Quando eu acompanhava macaco prego do peito amarelo Na Mata Atlântica, isso não era tão comum Então isso a <risos> gente vê também que tem uma, uma com o tipo de hábitat que ele se encontra, né? Uhum. Então, ele realmente tem uma placidade comportamental enorme. A gente tem, por exemplo, casos né, de outras espécies de macaco prego em ambientes urbanos uh, que entram nas casas, que que vão até o solo, inclusive com possibilidade de contaminação aí com animais domésticos, né? Cachorro, gato, que pode deixar ali alguma doença no solo. Uhum. Isso pode acometer as espécies quando elas usam o solo com muita frequência. Mas é super legal tentar entender que um animal com tanta plasticidade comportamental portamental, é, isso também está muito associado com o tipo de habitat, então o uso do solo é, ocorre em macaco prego do peito amarelo, mas depende muito de que ambiente ele se encontra. Entendi. Então, na Mata Atlântica é muito raro, mas hum. nas áreas mais secas é bastante comum realmente o uso do solo.
1: Perfeito. Nas áreas de cerrado, caatinga, né? Tá. Entendi.
2: Mesmo dentro da mesma espécie, mesmo para macaco prego do peito amarelo, a gente tem essa variação entre as populações, né?
1: Perfeito, perfeito. Não, agora <risos> entendi. Que eu ficava, gente, os bichos descem muito. E até isso é um problema, porque eles são predados também, né? Sim, exatamente.
2: já tem esse efeito também, né? Em áreas onde você tem menos predador, ele vai se aventurar mais, a descer. Uhum. É considerado um mesopredador, né? um predador aí intermediário na, na cadeia alimentar, porque como ele usa quase todos os extratos da floresta, desde o topo das árvores até o solo, ele também sai comendo ninho de passarinho, é, os, os invertebrados do solo, alguns vertebrados no solo. Né? Então ele, além de se alimentar também de frutos dos diferentes, nas diferentes alturas da floresta.
1: Perfeito, perfeito. Entendi. E aí também quando se alimenta de frutos, ele tem o papel ecológico de dispersor de sementes também, né?
2: Exatamente. E isso para macaco prego do peito amarelo, inclusive, é fundamental. Porque, por exemplo, em áreas onde a gente ainda tem bugio, muriqui, uhum. a gente tem o macaco-aranha, aqui no meu caso, agora eu estou em Mato Grosso estudando o macaco-aranha da cara branca, é, mas onde vocês têm aí muriqui, bugio, espécies de primatas maiores, é, o macaco -prego, ele geralmente é visto como uma espécie meio secundária na dispersão de semente. Mas especificamente o macaco prego do peito amarelo, ele se encontra numa região aonde todas as populações de bugio e de muriqui foram praticamente eliminadas. São muito raras as populações, né? É, são consideradas até virtualmente extintas em muitos locais, populações de muriqui de bugio é, uhum. na Mata Atlântica baiana. Então aí o macaco prego, ele se torna o principal dispersor de sementes desses frutos um, maiores, né? Que outros animais menores não são capaz de dispersar. Então, macaco prego do peito amarelo, talvez mais do que outros macacos prego, ele realmente tem um papel de dispersão de semente fundamental pela ausência das outras espécies de primatas da, na região.
1: Perfeito. E agora eu fiquei pensando, eu lembrei de uma coisa, quando você comentou das outras espécies, do bugio, do muriqui, eu lembro uma vez de estudar ou de algum professor me contar, quando eu trabalhava no, no Parque Estadual do Rio Doce, sobre questão de bando misto de macaco prego com bugio, eles saindo para forragear juntos, isso é uma coisa que é acontece, ou é muito pontual?
2: Então, falando de macaco-prego, é relativamente comum. A gente, por exemplo, na Amazônia, a gente encontra grupos de macaco-prego, aí no caso é, sapajos apela principalmente, com cuxiú, né? Os quiropotes. Então, uh, isso é muito comum. Mas, na Mata Atlântica, o macaco-prego, ele ficou meio abandonado lá. Não tem muito quem ele, ele, <risos> ele fazer par, né? A gente tem ali eles dividindo a área com salás né? Os gigós, os ogzog, né? Cada uhum. lugar no Brasil recebe um nome, né? Então, no caso da Mata Atlântica, os calicebos, né? Uhum. Os calicebos são grupos pequenos, né? São casais, então uhum. são animais mais tímidos que não vão fazer, provavelmente... Não conheço, se alguém conhecer seria interessante, mas acho que são raros os relatos de populações de macaco-prego e de salaz andando junto. Eu nunca vi isso com macaco-prego do peito amarelo. E também mico-leão da cara dourada e saguís também não vão fazer... Uhum par com o macaco prego, porque ele, inclusive, pode preidar, é, é que... né?
1: Não, não vai dar certo. Então, não é uma
2: boa companhia. Então, o macaco prego, nesse caso, ele realmente ele perdeu aí essa possibilidade, talvez, de fazer grupos mistos com, com os bugios da Mata Atlântica baiana, né? É, já são populações aí que estão abandonadas, não tem não tem parceiro.
1: Então, estão sozinhos lá. É. Eu tenho aprendido muito sobre a questão de comportamento e de organização social dos primatas fazendo essa série, vendo que varia muito de espécie para espécie. Como que funciona a organização social para os macacos pregos? E aí pode ser para todos, né? Porque eu, toda hora eu falo uma coisa de um bicho de outra espécie e esqueça o chantosteros, que ele tem a característica dele particular ali, da, né? De é. estar de tá ali no.
2: Sim. Então, macaco prego assim em geral, a gente pode dizer que eles, eles são. Eles fazem grupos multimacho, multifêmea, né? Então, assim, você tem é, mais de um macho capaz de copular com as fêmeas adultas e também as fêmeas copulam com macho mais de um macho, né? Em geral, com, com hierarquias, então, com uma dominância de um macho alfa, né? Mas com possibilidades de, da fêmea também conseguir escapar e copular com um, um macho é, que está numa, numa situação hierárquica inferior ao macho alfa. E as fêmeas também. Você tem, geralmente, mais de uma fêmea se reproduzindo ao mesmo tempo, na me, no mesmo período, dentro do grupo. E especificamente para macaco prego do peito amarelo, aí eu já citei o o Valdinei, você está a Patrícia Isar, e está fazendo um trabalho fantástico, justamente muito específico, tentando desvendar um pouco mais, que é, é, é exatamente a área de expertise da Patrícia, né? Essas sociologias, relações sociais entre os primatas. Então, ela já. Uh, basicamente desde que eu deixei a Runa, desde que eu saí de Ilhéus lá da Reserva Biológica de Una, na verdade, município vizinho, né, município de Una, a Patrícia tem orientado diversos alunos e tentando desvendar coisas muito interessantes a respeito Uh, da, dessas questões de sociabilidade e hierarquia específicas para macaco prego do peito amarelo. Ela recentemente ela publicou um trabalho é, mostrando que as fêmeas é, tem uma, uma uma hierarquia mais forte, digamos assim, dentro dessas populações de macaco prego do peito amarelo de una Então vocês são machos que têm bastante agressividade entre eles e as fêmeas também têm é, direciona uma certa agressividade para os machos. Quando a gente fala em agressividade de macaco, né, são uh, às vezes questões posturais, né? Às vezes uma vocalização mais agressiva, mas assim que demonstram uma, uma hierarquia dentro do grupo, né? Uhum. Os grupos enfim, forrageiam juntos dormem juntos, mas tem assim os seus momentos de estresse e muitas vezes essas vocalizações agressivas... Essas disputas, às vezes, por algum alimento... Ela também se dá entre fêmeas e machos... E aí com uma preponderância até da agressividade das fêmeas sobre os machos... Então, tudo isso dá uma certa dica é, para a gente... Dessa flexibilidade é, comportamental dos macacos prego e quando eles têm diferentes arranjos dentro dos grupos mais machos mais uhum. fêmeas tudo isso vai se alterando um pouco mas basicamente o que a gente pode dizer é que você tem são grupos grandes né com mais de uma fêmea se reproduzindo por ano e com mais de um macho capaz de copular com, com mais de uma fêmea né
1: como é que é? você mencionou essa questão da, da vocalização até né, em momentos de de agressividade tal. como é a comunicação porque o macaco prego ele tem um repertório complexo né de de vocalizações.
2: Tem, tem coisas bem interessantes. Por exemplo, ele tem vocalizações diferentes para predadores aéreos, né? para predadores do sol. Olha né? só! É, é bem interessante. E, e eu lembro, assim, de estar tá andando com um grupo de macaco prego do peito amarelo, e aí você escuta uma vocalização, e aí todos se jogam da copa da árvore para o trato, assim, mais baixo da floresta, né? Então cai para o subbosco. Se joga mesmo, despenca, parece que vai entrar em queda livre, assim. E justamente quando tá passando alguma, alguma ave de rapina, né? Uhum. Eles têm esse comportamento. E fazem comportamentos também, que a gente chama de mobbing, né? Que é um comportamento, assim, todo mundo se junta e começa a fazer vocalização para um predador no solo, por exemplo, uma uma serpente, né, uma jiboia ali enrolada. Então eles descem um pouco para substrato e juntos vocalizam em direção ali aquele predador. Eventualmente o predador acaba saindo, indo embora. Então tem uma certa cooperação. Inclusive a espécie em alguns lugares da Bahia ela é conhecida como pitcal, uh -uh. é, que é a vocalização que ele costuma fazer, né? Faz uma vocalização semelhante a isso. É geralmente uma vocalização assim quando ele ele encontra alguém, assim um ser humano encontra um Predador, então aquela vocalização de alarme é essa vocalização que as pessoas identificam e chamam o animal dessa forma em alguns lugares. E finalmente, as vocalizações de é, demarcação de território de, de distância, né? As, uhum. as chamadas long calls, né? As, as vocalizações de distância, de marcação de território, e também são bem características, assim, pra, de macacos prego em geral. Assim. É, bem, é semelhante a outros macacos prego, digamos assim. Com algumas variações aí de, de tom, de duração, mas bastante semelhante entre outros macacos prego.
1: E eles são muito territorialistas, Gustavo? Os grupos. Mas isso, é, isso é muito
2: legal da gente começar a estudar. Eu tentei entender isso um pouco com um o macaco prego do peito amarelo. Inclusive, eu tenho um recorde que eu não me orgulho muito, que é de ter acompanhado a maior área de vida de macaco prego. É, eu digo que não me orgulho muito porque eu suei pra caramba, né? Enquanto o pessoal tava lá vendo o Mico Leão <risos> da Cara Dourada, que tem uma distribuição pequena, eu marquei aí mil hectares uhum. de área de vida durante acompanhando o animal por um ano e meio, dois anos eles chegaram a, a fazer mil hectares de área de vida, um grupo de macaco prego, e eu tive pouquíssimos assim, registros de encontro de grupo, isso porque a densidade de macaco prego é tão baixa, que o encontro é raro né, então a gente nem tem assim muitos parâmetros interessantes para a gente poder medir essa questão da territorialidade, e como que ele reage quando encontra outros grupos de macaco prego do peito amarelo, né, como que aquele grupo reage em relação a outros, porque os encontros são muito raros, uhum. isso em função de ser uma espécie ameaçada, ela, ela, ela foi caçada, ela é, continua sendo caçada, né? É, culturalmente, naquela região, se come macaco prego. Então, em função disso, uh, a gente às vezes tem grandes fragmentos de floresta. Mas com uma densidade baixíssima de macacos pregos. Então, isso também é um detalhe importante sobre a, as ameaças para a espécie, né?
1: Sim. Tentando entender, você comentou essa questão de, das populações serem da densidade tão baixa que não se encontram. Como é a taxa reprodutiva? É um filhote por vez, uma vez no ano? Quanto assim demora quanto tempo para dispersar ou fica com a mãe assim só para a gente ter uma ideia porque isso vai influenciar também o crescimento de uma população né
2: Pelo que a gente conhece né como eu te falei os estudos são relativamente recentes assim nesse nível de detalhes sobre taxas reprodutivas para macaco prego do peito amarelo mas pelo que a gente percebe assim com resultados preliminares ou, ou pelo menos os resultados mais iniciais não não exatamente preliminares mas os primeiros trabalhos eles indicam que é muito semelhante a outros macacos prego então você tem mais de uma fêmea se reproduzindo indo no grupo, às vezes três fêmeas naquele grupo aí de 20 animais, três, quatro fêmeas podem é, ter um filhote naquele ano, em geral você tem aí intervalos de um pouco mais de um ano entre o nascimento dos filhotes de uma mesma fêmea, então ela fica cuidando do seu filhote aí por uns cinco, seis meses, depois o filhote começa a ganhar um pouco mais de independência, mas ela ainda leva um tempo até ter uma nova prole, então é Pouco mais de um ano essa taxa de esse intervalo de reprodução é, pela mesma fêmea. Mas você tem fêmeas diferentes que podem se reproduzir num ano e não se reproduzir no outro. Agora eu diria que é, essa não é a principal questão, porque a gente, como ele é, é muito semelhante entre outros macacos pregos, uhum. esse macaco prego é um, é um bicho que real, eu diria que é fragmentação né, de florestas uhum. e, e caça. Caça ainda é um problema muito grande para macaco prego do peito amarelo. Caça uh, não só para consumo, porque talvez culturalmente isso tenha uma tendência a, a talvez desaparecer, mas a caça para tráfico, né? Para pegar o filhote e para venda. Para então, pet? Para pet.
1: Sério? Macaco prego assim? Quando
2: eu estava no, é, no início do projeto, isso foi em 2004, 2005, a gente fez um levantamento bem é, detalhado da área de distribuição da espécie, então... A gente pegava o carro e saía aí pelo interior da Bahia, Sergipe, Norte de Minas, viajando e entrevistando pessoas e perguntando se já tinha visto aquele macaco, se conhecia. Aí por isso que a gente coletou essas informações. Uns chamam de pitical, outros chamam de macaco de bando, uhum. outros chamam... De Macaco prego, a gente de macaco preto. Enfim, é, durante essas, essas expedições, sem assim, ter isso como objetivo principal, a gente achou mais de 40 animais hum, em cativeiro. Caramba! Então, assim, a gente chegava numa, numa roda de conversa, começava a puxar papo, mostrar foto de macaco, você conhece esse bicho. Aí alguém fala, ah, eu conheço, meu vizinho tem. Ah, posso ir lá ver? Pode. A gente já lá, registrava, né? Uhum. Uh, essas informações todas a gente é, compilou. O que eu posso dizer é que provavelmente tem muito mais, porque a gente não estava procurando isso assim, né? como uhum. objetivo principal do projeto, e acidentalmente, durante aí, um ano e meio, dois anos de projeto, a gente achou mais de 40 registros de animais em cativeiro, então ainda é um animal muito capturado, para pet, né, é, ele tá aí na lista de do macacos prego em geral, são muito traficados inclusive internacionalmente né? nossa e é um sofrimento horrível, né, a gente agora na Sociedade Brasileira de Primatologia, a gente é, tem mantido essa campanha macaco não é pet, né, uhum. então é, realmente quando a gente vê a situação é, é muito triste, porque em geral os filhotes são capturados muito pequenos ainda, como que isso se dá assim, na maioria da, desses causos que a gente coletou, uhum. as pessoas contam ó, a gente geralmente mata a mãe come Sim. a carne e o filhotinho tá nas costas, a gente pega para criar e aí vira animal de estimação esses animais, eles quando filhotes são dóceis, né são muito gentis uhum. mas macaco prego é um animal forte, né com, com dentes que coloca medo em muito cachorro né então tem até uma historinha que a gente sempre escutava, eles não gostam de criança é uma ótima história assim, que todo mundo falava, eles não gostam <risos> criança. Então eu acho assim, essa questão dele começa a impor a sua agressividade geralmente para o membro mais fraco da família ali, né, da casa, uhum. e acaba parando no fundo do quintal, dentro de uma gaiola, por mais 20, 30 anos. Nossa, porque é um animal sim. que tem, ele pode viver mais de 30 anos, né? Então eles são capturados muito filhotes e ficam décadas presos. Eu, a gente chegou a ver animais acorrentados amarrados à roda de carro, no fundo do quintal. São então, cenas sim. muito tristes, assim. Então a gente é. sempre insiste nesse tema macaco não é pet o lugar de, de macaco é na floresta
1: né e não e é exatamente isso você falou eu fiquei pensando eu falei é o bicho filhotinho fofinho fofinho na hora que cresce
2: é como você me perguntou macaco prego do peito amarelo e outros macacos prego né outros macacos em geral, pelo menos os, os, os do Brasil, digamos assim, eles são animais sociais, né? Então uhum. a gente tem assim, então vamos só para pegar uma caricatura, orangotango é um animal mais solitário, apesar de que anda em grupos, faz grupos, tem assim, tem sua uhum. defesa de também, né? Mas são animais um pouco mais solitários. Mas os macacos brasileiros são todos muito, animais muito sociais, que dependem dessa relação, dependem psicologicamente dessa relação de sociabilidade, né? Voltando aí para o trabalho, por exemplo, da Patrícia Isar, ela tá mostrando essas relações da formação da personalidade dos filhotes ao longo do an, dos anos, então tudo isso tem uma colaboração também do grupo, na formação do filhotinho como indivíduo daquele grupo, o que ele vai aprender naquele grupo, como ele vai se virar, então um macaco preso é meio macaco, ele não é um animal inteiro.
1: Então, a gente falou do perda de hábita, caça, pet, é, essas são as principais ameaças, febre amarela, essas doenças não chegaram a ter um impacto significativo né, na população.
2: Não, assim... Pelo que... Eu, eu não sou exatamente da área... Mas eu acompanho um pouco essa literatura... Até onde eu sei... Macacos prego... Eles são menos vitimados... Por exemplo... Que os bugios... Né? Então... Naturalmente... Eles não sofrem tanto... Com a febre amarela... E para macaco prego do peito amarelo... Que eu me lembro... A gente não tem muitos registros... Ou talvez não tenha nenhum registro... Precisaria... É, é, investigar esse dado mais a fundo... Mas não chega... Com certeza... Não é o principal problema para a espécie... Não é... Diferente para bugio... Que realmente... Já está aí... Na, talvez o principal problema hoje em Sim. dia, é febre amarela. Para macaco prego, eu poderia dizer que ainda é a fragmentação de habitat e caça. Caça é uma coisa que é, realmente é, é muito profundo, inclusive a gente vê mudanças comportamentais no macaco prego do peito amarelo, em função da caça. De novo, lá em UNA, eu observei isso empiricamente durante o meu doutorado, e depois a Patrícia tem orientado alunos é, nesse sentido, estudando o efeito da caça sobre o comportamento da espécie. Então uhum. a gente percebe alterações comportamentais em função da pressão de caça, né? É, por exemplo, é, é, o macaco prego que eu falei que ele ocupava mil hectares, mas a gente observava que quando ele entrava nas áreas de cabruca, né, que são aquelas plantações de cacau na sombra da floresta, onde as populações humanas frequentam para coletar o cacau, ali ele faz muito mais silêncio, ele não vocaliza tanto, Molina. ele não vai muito para dentro da cabruca, ele fica mais na fronteira da cabruca com a floresta. Isso são os meus resultados empíricos lá atrás do meu doutorado, e aí a Patrícia tem dado prosseguimento aí, estudando isso de uma forma mais detalhada, muito mais eficiente do que <risos> eu fiz lá atrás.
1: Isso já é uma reação normal de animais, né, com a presença humana, mas eles são animais inteligentíssimos, né, Gustavo? Eles têm uma capacidade cognitiva...
2: Sim, sim. Eu comecei também falando um pouco sobre o uso de ferramenta, né, então uhum. isso é uma coisa que, que denota, assim, essa inteligência do macaco-prego. Então, ouso dizer que, que a gente pode imaginar que um animal que é capaz de ensinar esse comportamento, porque uhum. os filhotes aprendem com os adultos a, a observação, você de uso de ferramenta, né? Então eles começam usando pedras que não são tão boas para quebrar os filhotinhos, né? Começam tentando e depois vão aprimorando as suas habilidades na escolha da pedra, né? A forma de, de posicionar o coquinho em cima da, da pedra maior, né? Que a gente chama de bigorna, né? Eles usam as pedras menores e colocam geralmente num substrato bem duro, uma outra pedra, né? Uma outra rocha para aqueles <risos> geólogos que estão nos escutando. De pedra. Vamos continuar na pedra que eu chamo de pedra. Então eles usam essa esses instrumentos, e os filhotes observam os adultos, né? E, e, e eles vão aprimorando a sua capacidade do uso daquela ferramenta por observação. Então, imagina o sofrimento de um filhote que não tem contato com nenhum adulto para ensinar a ser macaco, né? Ele não, ele não aprende a ser macaco. E aí, é, vou mencionar novamente o Valdinei, que é quem está estudando isso aí de uma forma muito legal no norte de Minas, o uso de ferramentas por macaco-prego do peito amarelo. Na Mata Atlântica, a gente não tem registro nas florestas úmidas, então populações de macaco-prego em florestas úmidas não usam ferramenta. Populações de macaco-prego em florestas secas usam ferramenta, tanto na Caatinga quanto nessa área de transição aí do Cerrado, Mata de Cipó do norte de Minas. Isso é muito legal, porque você percebe essa diversidade cultural entre as populações. Sim. Então, isso também denota inteligência, né? Denota essa capacidade de aprender com o ambiente e com os outros indivíduos do grupo.
1: É, e passar isso, né, nas gerações passar, isso que é muito e legal também e até agora voltando um pouquinho, quando você mencionou a questão dos bichos de ter tido essa percepção, por exemplo de que falam mais baixo, isso empírico ainda não está testado, mas isso também já é uma questão que está sendo ensinado, né porque os filhotes, todo mundo, o grupo inteiro tem um comportamento desse é fascinante.
2: Exatamente é, eles começam a perceber, ó, aqui está todo mundo andando devagar né? E eles, eles, eles vão modulando o seu comportamento em função do comportamento
1: dos observação, outros, né? é, fantástico. Agora tentando, resgatando aí, essa fase, correndo atrás dos bichos. Eu fiquei pensando isso quando você falou, se é um bicho que é tão caçado, ele provavelmente deve ser difícil de habituar, não? Muito. Tipo, e aí um bicho com uma área de vida gigante, como é que é, que loucura é essa pra trabalhar com esses bichos? Olha sabe? só,
2: essa história é interessante. Antes de ir pra Bahia, eu tava fazendo mestrado na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Em Goiânia, os macacos pregam de lá, que não são do peito amarelo, né? Uhum. eles ficam no campus né? a gente já assistindo aula eles botava a cabeça na janela né? então quando <risos> falaram para mim olha, você vai ter que habituar um grupo de macaco prega eu falei, ah, moleza eu já tinha habituado o grupo de sagui né? tranquilo
1: <risos> Alô de mestrado <risos> e aí, é, aí
2: eu entrei em UNA e assim, no primeiro dia que eu entrei na trilha eu vi, ah, vai ser uma maravilha aí eu levei uns dois meses depois para ver a segunda vez sabe? <risos> o plano era habituar como em geral se faz, né? Abre um grid de trilhas, sai andando ali e vai encontrando os macacos, macaco prego. A gente estimava, ah, macaco prego deve ter uma área de 300 hectares, né? Pela literatura. Então, se a gente fizer um grid aí cobrindo mais ou menos aí uns 200 hectares, a gente fez muita trilha para a gente poder se, se deslocar lá dentro da reserva biológica de UNA, a gente vai ter uma taxa de encontros legal e aí eles vão se habituando. Porque, é, para quem não sabe, né? A habituação é esse processo. Você começa andando na floresta, e aí você vai encontrar o um grupo de macacos eles vão te estranhar um pouco ali o que, que esse bicho diferente está fazendo aqui e vai fugir e você vai seguir com calma sem fazer muito barulho né uhum. então você tem diferentes estratégias para diferentes espécies de como fazer habituação mas em geral é mais ou menos isso é, numa situação onde tem muita caça a gente sabe que isso vai ser mais complicado porque é, é mesmo vamos imaginar o contrário, aqueles animais lá da, do campus da Universidade de Goiás né, da, da UFG eles estavam super acostumados com as pessoas as pessoas às vezes davam comida para os macacos, então a relação, eles aprendem que ser humano é um cara legal. Uhum. Agora, imagina eles vendo um ser humano e tiro, né? Barulho, morre um indivíduo do Se grupo.
1: O indivíduo. Então,
2: ele começa a associar o ser humano como um animal, como um predador, como um Exato. animal que ele tem que evitar. Uhum. E para você, quebrar esse efeito né de décadas séculos né porque Bahia né a primeira a primeira pancada do da invasão <risos> portuguesa foi ali então assim essas populações têm sido impactadas Não. por populações humanas há muito tempo então para você quebrar isso na, nesse processo de habituação é muito complicado então a gente falou vamos vamos fazer uma rede de trilhas bem legal vamos fazer uma rede de trilhas grande para a gente poder cobrir essa área mas a gente fez uma rede de trilha esperando 300 hectares no final eles andavam em mil hectares então às vezes eu estava andando ali em algumas eu e né, fazendo jus aqui, eu, assistentes de campo, Dene, uhum. a Priscila Suski, que fez o mestrado dela, também habitou um tempão esses macacos prego na reserva biológica de UNA porque na época eh, a gente ainda tinha três áreas para estudar macaco prego, né quando a gente começou, então eu tava habituando em três lugares ao mesmo tempo, então eu tava mais na Serra do Conduru habituando um grupo lá e eventualmente ajudava na habituação de UNA em UNA a Priscila Suski tava direto lá habituando os animais é, vou fazer também é, justiça a o André Alonso, que hoje está no, é, no CPB do Instituto Chico Mendes, também ajudou muito na, na Serra do Conduru. Eu vou esquecer de gente, mas depois eles me mandam e-mail irritados. Mas, é, assim, o processo de habituação foi muito complicado. E aí a gente decidiu colocar rádio. Uhum. Então aí a gente fez a captura. A captura também foi, foi demorada, assim. Às vezes levava 20, 30 dias até o grupo passar ali perto da ceva. E, então a gente ficava, fazia uma cabaninha ali, né, pra se esconder, para ficar também de olho, porque é uma espécie criticamente ameaçada, não pode ter muito erro na hora de capturar. Isso também era a primeira, a primeira questão. Vamos tentar habituar sem captura. Uhum. Mas aí, ó, não tem jeito de habituar esses animais sem, sem colocar rádio. Então, vamos colocar rádio. Então, aí, no segundo momento, a gente toma essa decisão e aí conseguiu capturar, colocamos um rádio nos animais, aí a frequência de encontro fica mais fácil. Mesmo assim, encontrando ainda várias vezes por dia, descobrimos que ele andava numa área muito maior do que a gente tinha trilhado, então a gente teve que ampliar a rede de trilhas hum. em UNA. E mesmo assim, eles não ficaram é, muito satisfeitos com a nossa presença. Um artifício que a gente usou, que é assim, meio anedótico, a gente a Cecília Querufi é, falou assim olha, eu escutei uma história que o pessoal na África usou pra, se eu não me engano posso estar tá falando errado, mas acho que era essa história da, com chimpanzés, acho que era essa espécie usava uma camiseta chamativa porque geralmente o caçador vai com uma camiseta camuflada, mais escura então a gente entrava de vermelho, a gente comprou camiseta vermelha pra todo mundo, então a gente parecia, né, um gente. Santa Claus, Feliz Natal <risos> vamos lá, Papai Noel, sei lá, a gente chegava como um semáforo, né, dentro da floresta, e olha deu certo, assim, os animais... Pra
1: parecer que era outro grupo, outra espécie, é, né, tipo, vamos ó, lá o cara não caça
2: né? que fantástico isso funcionou, eu não, a, gente, a gente tentou tanta coisa que eu não sei o que, que funcionou mas sim. isso foi uma coisa que, que pode ter feito um efeito a gente sempre usou camiseta vermelha daí pra frente, e interessante que a gente observou, às vezes reação com outras pessoas que não estavam com camiseta vermelha
1: Caraca, Também, que legal.
2: anedótico, tá sim, não, sim, não, nada sim. científico esse meu comentário claro. mas uh -huh. vale a pena testar,
1: vale a pena <risos> testar. <risos> pois é, tá aí uma ideia ó. Eu acho fantástico isso, mostrando também o tanto que a gente tem que adaptar com as nossas perguntas, com o que a gente vai estudar, né? Não é um grupo padrão do que você está acostumado em outra região. Tem um monte de outras questões em volta e vocês tiveram que criar alternativas para conseguir solucionar a questão ali, né? Criatividade, né? Criatividade. Com um animal tão plástico
2: e tão inteligente, você tem que ser ainda mais criativo, né? Você tem que ganhar ele na inteligência, né?
1: Exatamente, é muito legal.
2: A gente tenta, às vezes ele ganha da gente. <risos>
1: Mas então, no final, vocês conseguiram ficar um pouco assim, ou mesmo assim, eles da, da.
2: Sim, aí no final, assim, depois, a gente levou de memória, talvez um ano e meio, para realmente considerar aquele grupo habituado, assim, muito acima não, da... Não,
1: seu mestrado você já teve que mudar, né? Vamos contar porque... Eu... Não, então, é,
2: eu, 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 na verdade, assim, eu terminei o mestrado, e aí eu ah, comecei o processo tá. de habituação pro doutorado. Entendi. Então, a minha sorte é que fui muito bem aconselhado a não começar o doutorado antes de ter o Perfeito. grupo habituado. E isso é uma boa dica para quem tá começando. Não recomendo você ter um... Ah, eu vou habituar esse grupo no começo do doutorado, não, porque você não sabe o que pode acontecer. Assim, a minha a previsão é que eu ia, assim, no máximo em seis meses, ter um grupo de macaco prego habituado e levou um ano e meio. Uhum. Então, mas para minha sorte eu ainda não tinha oficialmente entrado no doutorado, né? Então o reloginho não tava, não tava rodando. É eu pude com mais calma fazer o processo de habituação aí com os grupos habituados, na verdade com um grupo habituado como eu falei, tentamos em três áreas, só conseguimos habituar em uma. nas outras áreas a intensidade de caça ainda era ainda maior e eles não se habituaram à nossa presença durante pelo menos o meu tempo de doutorado e aí a gente fez é, área de vida nas outras estações uh, por triangulação né? então a gente tá. colocou rádio e aí por triangulação a gente identificava a área de vida dos bichos
1: e a captura é com armadilha, gaiola ou com dardo? Como é que funciona?
2: É a gente fez com umas tomahawks gigantes, assim. Inclusive. O bicho é curioso época...
1: também, né? Além dele, é. isso é uma coisa pois legal. É.
2: A gente usou usou tomahawk. Na época a gente perguntou pra muita gente, tô falando aí 2000 e... Cinco, seis. É, a gente perguntou pra muita gente quem que tinha capturado. A gente não tinha muita história assim de pessoas com sucesso em capturar macaco prego. Eu tentei achar uma, uma toma rock que houve um macaco prego, e basicamente Tomahawk rock você só tem. Tomahawk rock são aquelas armadilhas para pequenos voedores, né? Uhum. Então geralmente você só tem armadilhas pequenas. Aí eu encomendei, eu desenhei uma e aí eu pedi pra uma empresa que já fazia armadilha para pequenos mamíferos fazer uma maior. Hoje eu vejo aí é, em mais lugares, talvez eu tenha perdido a oportunidade de ganhar dinheiro com patente. Mas... É, com Esse não é meu objetivo, então tudo bem, não tem problema. Hoje é mais comum você conseguir tomar rocks grandes o suficiente para capturar macaco. E aí na época então eu tive que mandar fazer e a gente é, começou fazendo uma ceva numa área que a gente sabia que eles estavam passando mais vezes, ainda estavam completamente avessos à nossa presença. Então a gente colocava as bananas e ia embora, e via lá o, o, o rastro né deles comendo, aí colocamos uma câmera trap aí ah, é o macaco prego mesmo que está comendo as bananas fizemos registros fotográficos aí colocamos as armadilhas, coloca a banana em cima e deixa a armadilha aberta aí ó, ele tá, tá, tá rondando a armadilha então isso levou meses, assim e assim, por dois motivos, a gente também tinha a intenção de recapturar, então a gente queria fazer com que a armadilha não fosse associada ao processo de captura.
1: Não fosse tão traumático também. Não né? fosse
2: tão traumático, então assim ele, ele deveria se acostumar com a presença da armadilha, entrando e saindo várias vezes, e aí eventualmente ele seria capturado, esse uhum. era o nosso plano pra fazer Perfeito. uma carreira, uhum. quem sabe entrar de novo, né, É que eu me lembro a gente não chegou a ter a necessidade de recapturar capturar para tirar o rádio, todos os rádios caíram durante, uhum. depois de um tempo, né? Então, a gente não teve a necessidade de recapturar, mas eu diria que eles entrariam novamente, assim, eles entraram várias vezes nas armadilhas, e aí eventualmente um, dois foram capturados. Então, o processo foi assim. Coloca a banana na, na porta, vai colocando mais para dentro, deixa vai. entrar e sair, deixa comer banana lá dentro. Aí depois, um dia, você deixa lá armada para capturar.
1: Estratégia, né? Todo o procedimento tem que... Tudo tentando
2: vencer a inteligência do macaco preto Eu
1: com o bicho... Bicho dá o um nó, não sei né? E agora, até indo mais pro encerramento, é, Gustavo, eu queria até trazer um pouquinho dessa questão da unidade de conservação, porque você ficou falando em una, una, una toda hora, né? E um bicho que tem tanta pressão de caça, o único lugar que vocês conseguiram habituar... <risos> Os bichos foi lá dentro, e isso nos diz muito dessa questão da importância da gente ter essas áreas protegidas ainda, para conservar esse, esse, esse resto, gente, remanescente Mata Atlântica hoje, o que tem ali a gente tem que salvar e a gente tem que plantar mais, porque não tem mais da onde é, tirar.
2: Na verdade, assim, tem duas razões, né, pra gente pensando em, em, em estudos de comportamento, por exemplo, é, não só, e talvez principalmente as unidades de conservação, elas realmente protegem floresta, né, uhum. isso, isso são, são dados estatísticos né, são análises que a gente faz até por imagem de satélite, você vê a taxa de desmatamento dentro e fora de unidades de conservação em qualquer lugar do Brasil, e a gente vê que todas as unidades de conservação, é, ou pelo menos em todos os biomas, as unidades de conservação, né, elas protegem é, a, a vegetação natural. No caso, Mata Atlântica protege floresta. Né? Talvez algumas unidades de conservação tenham mais conflitos, né? então tem mais invasão, aí é uhum. uma questão de aumentar a fiscalização, também aumentar o diálogo com a população é. do entorno para que ela compreenda, a importância né E aí é super importante também que para quem faz pesquisa dentro de unidade de conservação manter uma boa relação com, com a comunidade do entorno e nas escolas a gente fazia muito isso a gente ia nas escolas do entorno da unidade de conservação falar sobre o macaco-prego fizemos um teatro musiquinha tudo que você pode imaginar para também você mostrar a relevância daquela unidade de conservação para as populações que moram no entorno para você não criar uma disputa ali né com aquele território que tá protegido que é do ibama né que sempre o pessoal coloca coloca essas caricaturas, né? E na verdade a unidade de conservação ela é da população, né? Ela, ela serve também para manter a qualidade de vida, os remanescentes de floresta que vão proteger água para essa população que mora naquela região. Mas também para quem faz estudo de comportamento de longo prazo, quem quer estudar, habituar macacos, acompanhar esses trabalhos que agora se desdobram aí sobre as relações sociais, sobre é, o desenvolvimento da personalidade, quer dizer, são trabalhos que eles só acontecem porque um trabalho lá no início habitou um grupo de macaco prego. Então hoje você é capaz de ter esses trabalhos acontecendo. E aonde você vai conseguir habituar um grupo de macaco prego? Dentro de uma unidade de conservação, porque se você faz isso fora, você corre o risco de acostumar um animal com qualquer ser humano que pode ser uma ameaça para ele.
1: E aí vira um problema, né?
2: Exatamente. Então as unidades de conservação servem também como importantes locais de estudos de longo prazo para essas populações ameaçadas, porque ali elas estão protegidas e elas podem ser observadas com segurança você pode fazer as trilhas, você pode acostumar os animais à presença dos observadores sem causar um efeito colateral de aumentar a pressão de caça, de aumentar a vulnerabilidade daquela população.
1: É o é um laboratório, né, pra gente estudar. É, é isso aí. Quais as ações específicas pro xantos ternos que vocês veem no futuro que tem que ser tomadas com maior urgência, né, uma espécie criticamente ameaçada? Qual é o próximo passo para tentar reverter esse status e tentar proteger essa espécie?
2: Eu poderia... É, talvez aí ir por dois caminhos, as populações em cativeiro a gente tem uma preocupação muito específica com populações de macaco prego do peito amarelo em zoológicos uh, também nos centros de triagem né que às vezes os animais ficam ali muito tempo então dá uma destinação digna a esse animal, né já que ele vai ficar no cativeiro que ele fique uh, em recintos né pra gente não usar essa palavra que é também carregada de uma série de, de outros conceitos, uhum. mas que ele fique num recinto que ele fique num recinto adequado é, com qualidade de vida e aí o zoológico que são fundamentais, eles são parceiros nesse processo de conservação dessa espécie, porque uma espécie que tem tão poucos indivíduos na natureza, que tem densidades baixíssimas nos seus ambientes naturais, isso indica que ela tem um potencial para reintrodução. Uhum. A gente ainda precisa, obviamente, diminuir muito a caça para você não estar tá reintroduzindo populações que vão ser caçadas, então você tem que, na verdade, é, primeiro conseguir controlar esses efeitos de desmatamento, de caça, de incêndio, para você poder colocar uma população com segurança de volta na natureza. Mas a gente fazer é, o mapeamento dessas populações nos recintos, nos zoológicos, geneticamente, da onde vêm as populações, é fundamental fazer esse controle. E aí isso tem sido feito de uma forma muito eficiente aí pelo pessoal dos zoológicos, o pessoal do CPB, a ZAB, e, e tem feito um trabalho muito legal com as populações em recintos. As populações de vida livre, a gente está começando ainda a entender realmente essas sutilezas do comportamento do macaco prego do peito amarelo, então observação, é, os estudos socioecológicos né, do, do, da, das relações aí dentro do grupo, tudo isso que, que a gente conversou aqui, a gente ainda precisa avançar bastante, e, mas eu chamaria atenção para essa diferença que existe cultural dentro das populações de macaco prego do peito amarelo, que é muito interessante a gente pensar que isso também deve ser preservado né? a cultura da espécie de um primata, então você tem tem populações na, em regiões que quebram coco, que usam ferramentas e essas populações precisam ser preservadas também para você preservar esse traço uhum. cultural do macaco prego do peito amarelo. Se a gente só tem unidade de conservação nas florestas úmidas, a gente está deixando de preservar uma característica dessa espécie que é uma característica super importante que é o uso de ferramenta, porque uhum. eles não usam ferramentas na, na reserva biológica de una, por exemplo. Então eu falei tanto na reserva biológica de una, Sim. mas protegendo aquela população, aquela de, de primata de, de macaco prego em una, a gente não está preservando todo o traço cultural da espécie então estudar esses animais na chapada diamantina, na caatinga, nos mangues, na mata atlântica, a gente começar a entender como eles são diversos culturalmente nesses diferentes hábitos, também eu acho que é um passo fundamental aí pra gente é, ter mais informações e, e perceber mais profundamente a importância da preservação da espécie.
1: Nossa, isso que você falou é seríssimo e é muito bonito assim de pensar, porque é isso os bichos também tem uma questão cultural né? não é só preservar o pool genético ou não sei o que, você tem toda uma questão de estrutura, de repertório social, cultural, de aprendizado que se você tira isso, você perde um aspecto inteiro de uma população isso é muito interessante. Exatamente é.
2: então a gente está caminhando para isso, a gente ao longo desse tempo todo, aí, desde o início desses trabalhos com, com, com as populações lá na, na, na Mata Atlântica da Bahia, a gente sempre se preocupou de estar tá conseguindo estender isso para outras áreas, então é, tiveram esforços bem interessantes aí do pessoal do, do CPB, né? Uhum. do Instituto Chico Mendes uh, na região mais ao norte da Caatinga, o pessoal também lá do Valdinei e a, e a Patrícia orientam a Patrícia também é parceira do Valdinei lá naquelas populações do norte de Minas também estão desenvolvendo um trabalho super importante com essas populações que quebram coco então é muito legal hoje você conseguir ver que um trabalho que foi iniciado numa população da Mata Atlântica também estimulou outros trabalhos em outras regiões, em outros biomas com a mesma espécie né? então é fundamental a gente buscar a, a conservação dessa espécie, preservando esses traços culturais e essas diferentes populações, uh, eu acho fundamental.
1: Fantástico. E eu queria que você trouxesse pra gente agora, não sei se você tem, lembra de algum mais marcante, algum... Momento que você tem estado com esses bichos, alguma experiência, alguma coisa que você viveu ali durante essa fase de estudo acompanhando esses macacos que te marcou, e que você acha legal compartilhar com a gente?
2: Eu vou tentar <risos> pensar assim, mas eu. quando você me, vou, vou falar a primeira coisa que me veio na cabeça. Sim. Eu me lembro assim de. Como eu falei, né? Mil hectares. Foi o tamanho de área de vida, né? É, de uma, um pouco mais, tá? 1.093 hectares. Usando o mínimo polígono convexo, se você usa outras formas, vai Reduzir um pouquinho. Fica aí entre 950 hectares e 1000 hectares a estimativa da área de vida dos macacos-prego. Então eu me lembro de andar demais. Eu me lembro de ter perdido 7 quilos... Academia! Eu perdi 7 quilos andando, assim, e comendo desesperadamente, então. E eu lembro de uma vez, assim, a gente trabalhava na mesma área que tinha, é, na época... O pessoal da Becura Boy, do James Deeds, trabalhando com o Mico Leão da Cara Dourada. Então, os Mico Leões, aí por na Bahia, pelo menos, quatro e meia da tarde, cinco da tarde, eles entram no oco. E eu ia até sete da noite andando atrás dos macacos. Então, assim, o pessoal de campo ficava rindo, né? Mas, ah, tá vendo que trabalhar com macaco prego. Então, eu andava demais. Teve uma vez que a gente deixou o carro dentro da reserva, e aí eu comecei a seguir os animais. E eles levaram a gente para umas áreas que a gente ainda não tinha andado. Então, a gente começou a encontrar perto de, da, da reserva biológica de Unaí naquela época, né? Provavelmente isso hoje melhorou bastante, mas naquela época ainda tinha bastante entrada de caçadores, principalmente na fronteira da unidade de conservação. E a gente foi parar nessas áreas, guiado pelo grupo de macaco-prego, que um dia resolveu dar uma banda. Falou assim, ah, eu vou andar. E a gente teve que seguir. Então, a gente largou o carro 5 da manhã, né? Às vezes a gente acordava 3 e meia, quatro da manhã, para poder ainda achar o grupo com rádio, e aí entrar no mato, encontrar e começar a seguir... Lá para umas 5 e meia, 6 horas. Então a gente parou o escuro ainda, né? A gente parou ali o carro, começou a seguir o grupo bem no meio, assim, da reserva. E eles praticamente andaram em linha reta o dia inteiro, saindo da reserva. E, e a gente... Conheceu áreas da reserva que a gente não conhecia ainda, né? Guiado pelo macaco prego. A gente encontrou uma área que tinha é, registros recentes de invasão, achamos vários, é, várias plataformas, né? aqueles puleiros que eles fazem para caçar, né? Então o pessoal costuma fazer, é, amarra uns troncos de galho assim, mais alto na árvore e deixa um resto ali de farelo de, de milho, alguma coisa assim, para atrair outros animais, paca, né? Principalmente, bastante caçado ali naquela região. Então a gente passou por esses puleiros, a gente passou por tudo isso. A gente co conseguiu conhecer uma área nova, criada pelos macacos-prego. E no final do dia, assim, tava escuro já, já era tipo seis e meia é, escurecendo. E a gente começou a escutar os barul barulhos de carro, né? A gente falou, a gente tá dentro da reserva biológica de Una, né? Aí pegamos um ponto de GPS, a gente já tinha andado, assim, tanto que a gente já tava na BR. Então, hum. assim, é, depois quem quiser olhar no mapa, a gente saiu de perto da sede e a gente andou até a BR, atrás dos macacos. Foi o dia que eu mais andei na vida. Né? E
1: anda, mas às vezes tem que dar umas corridas também, né? Ele vai em cima, a
2: gente vai embaixo tropeçando, né? Ele vai em cima tranquilo, a gente Sim. vai embaixo das árvores tropeçando. E aí, quando a gente saiu lá na BR, aí eu ainda tive que andar toda a BR, ainda tive que buscar o carro hum. lá perto da reserva, porque quem tava comigo já não aguentava mais, né? Eu falei, não, eu vou. Essa pessoa tava andando há mais dias do que eu. Uhum. Aí eu voltei, peguei o carro e resgatei a pessoa lá na BR de novo. Então, assim, esse foi um dia que eu andei bastante. Essa é uma memória que eu tenho desafio é, assim. ainda da da época é que a gente estava, uh, no início ainda, já tinha habituado, eles já se acostumavam com a nossa presença, mas eles ainda andavam demais. Então a minha memória com o macaco prego pega do peito amarelo é andar muito <risos> atrás dos bichos. É sempre essa memória. Mas tem experiências muito legais, assim, de você observar esses detalhes do comportamento, né? De eles se jogando de cima das árvores quando passam uma ave de rapina, eles fazendo essas vocalizações agressivas em, em cooperação com uma para uma serpente que está embaixo. São todas experiências que você você só consegue ver no mato quando você está acompanhando realmente um grupo de primatas. né?
1: Muitos dos outros estudos, a gente coloca armadilhas e tenta buscar o bicho até a gente ou escutar um bicho cantando, etc. Nesse caso, você é apresentado à floresta, à reserva, pelos animais. Você tem que seguir na perspectiva deles, acompanhando eles o tempo todo, né?
2: É, eles é que são os guias, né? E a é. gente vai atrás, né? Exatamente. E aí a gente conhece locais da floresta que eles conhecem. Uma outra coisa, assim, sempre me lembro que era os brejos de una são muito bonitos assim então eu lembro de andar com água na cintura dentro do brejo em alguns momentos e assim nitidamente tá falando ah, esse macaco tá fazendo isso só para me deixar para trás né? <risos> mas era assim era, eram uns brejos com umas flores né chama sinfonia globulífera guanandi umas flores vermelhas muito bonitas eles comem aquelas flores então assim é sempre foi um misto de eu não diria sofrimento mas assim é muito cansativo fisicamente mas é muito Pensador emocionalmente, é muito engraçado isso, assim. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Você vai se cansar, vai ter frustração, vai ter o dia que você vai andar. Quantas vezes eu entrei no mato e saí sem ver macaco prego né? Entrei de manhã, saí à noite e não encontrei, assim. E no dia seguinte estava lá tentando de novo, né? Então é sempre um misto, assim, de você também é, vencer o seu próprio estresse físico, né? E se fortalecer psicologicamente para continuar. E acho que isso eles ensinam a gente, assim, né? a ter essa capacidade de vencer os seus próprios limites, assim, é bem interessante
1: é, Gustavo, só agora pra gente é, fechar você também é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, né? É. e aí eu queria até que você trouxesse um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, porque vocês estão com um monte de, de iniciativas, né, tem o, a rede social tá operativa tem eventos acontecendo, né palestras, divulgação, campanhas igual você mencionou do PET do, do... macaco não é PET então só para quem nos acompanha conhecer um pouquinho mais da sociedade Bom,
2: sim, a, a Sociedade Brasileira de Primatologia, ela tem 40 anos, né, e hoje eu estou na presidência com uma equipe fantástica na diretoria a Zelinda Irano, a Laurence Klo, a Gabriela Rezende, a Cristine Starrner São Bernardo e o Vitor Yunis. Mas não estamos sozinhos na diretoria, a gente fortaleceu grupos de trabalho, e aí eu não vou falar o nome de todo mundo porque é uma galera enorme. <risos> a gente vai
1: é para um o link que você entra no site e olha. É né? muita
2: gente <risos> colaborando, muito legal, Assim, é uma iniciativa nova. Foi interessante porque essa ideia surgiu no Congresso presencial em Teresópolis pré-pandemia, a gente falou, olha, se a gente quiser fortalecer a sociedade, o que falta é grupo de trabalho. A gente precisa fazer com que os associados participem da sociedade, não apenas no, durante o Congresso, mas né, ao longo do ano. Então, a gente vai fortalecer os grupos de trabalho. Veio a pandemia e eu acho que isso, de certa forma, foi... É, alimentado, porque as pessoas acabaram é, se acostumando com a ideia de fazer esses encontros virtuais. Uhum. Então hoje a gente é, tem muitas reuniões virtuais, a gente tá fazendo é, cada primatólogo num canto do Brasil, a gente consegue se encontrar, trocar ideia e lançar algumas iniciativas. Então, a diretoria recebe muitas demandas dos grupos de trabalho, então isso é uma coisa muito legal da sociedade, eu acho que os associados eles estão cada vez mais donos da sociedade mesmo, assim, e essa participação tem sido muito eficiente, porque é as demandas, elas são muito legítimas, porque elas são dos próprios associados, eles trazem as demandas para a sociedade, e aí o pessoal que trabalha com saúde fala, ah, a gente tem que falar sobre macaco que está, em... agora sim, posso até usar a palavra, em cativeiro, porque é um cativeiro, né, sim. essa situação desses animais mantidos em casas, em apartamento, sabe, em gaiolas uma coisa horrível, e aí a gente lançou a campanha Macaco não é pet, que foi um sucesso muito legal, foi meio que o que fez a gente deslanchar em rede social, que a sociedade é, não tinha assim, tanta atividade em rede social até então, e aí a gente conseguiu fazer parceria com a sociedade latino-americana, com a sociedade internacional de primatologia, a gente está com conversas com a sociedade é, britânica, a gente começou a conseguir se articular com outras sociedades primatológicas de outros países para desenvolver campanhas, até numa escala global, essa é, o, essa é a nossa meta, a gente conseguir é, realmente atingir campanhas que elas unifiquem primatólogos do mundo inteiro em, em torno de um tema, porque isso ganha muita força, né? inclusive pensando em, em estratégia de rede social. Né? O nosso congresso foi adiado para o próximo ano, então a gente vai ter o congresso, espero que presencial, eu já não sei mais, né, com novas variantes e tudo mais, mas enfim... Estamos projetados para ter um congresso em setembro de 2022, em Mato Grosso, em Sinop, que é uma cidade que está na fronteira entre o Cerrado e a Amazônia onde você tem uma diversidade de espécies incrível, mas que sofre muito com o avanço da fronteira agrícola. Já sofreu né? uma, uma, uma paisagem que já está bastante modificada, mas, diferente da Mata Atlântica, que a gente falou bastante, é uma região que ainda tem bastante conectividade florestal. Então, uhum. assim, perdeu hábitat, mas o que sobrou ainda tem bastante conexão, porque a gente tem os rios amazônicos e as matas ciliares que têm sido protegidas, e isso garante um pouco mais de possibilidade de sobrevivência para essas populações de primatas que se encontram nessa região. Então assim, a Sociedade Brasileira de Primatologia tem feito, é, agora a gente está já finalizando um evento que foi muito legal, que é o Macaqueando nas Redes.
1: É, pois é, estava barato esse evento.
2: Bem legal, assim, muitas palestras bem interessantes. Quem quiser ainda consegue se inscrever e consegue ver as palestras gravadas. A gente está indo já para o encerramento do evento, mas eu diria que vale a pena, porque está tudo gravado para quem fizer a inscrição. Né? Uhum. Preços módicos, bem baratinhos, <risos> para poder caber no bolso de muita gente, porque a sociedade, o objetivo nosso é realmente é, fazer uma coisa que, que possa divulgar, né é, sem ter um custo muito alto para quem está assistindo, mas é uma forma também da gente conseguir ajudar a sociedade brasileira de primatologia a ter um recurso para poder uhum. tocar aquilo que a gente tem feito. Então... Todos convidados é, a continuar aí com o Macaqueando nas Redes, que está na sua reta final. Entrem lá no, 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 nas redes sociais da sociedade, você vai encontrar a possibilidade aí de ainda fazer a inscrição e poder acompanhar esse, essa, essa finaleira. E ano que vem estamos em Sinop, se tudo correr bem, reunidos. Para vocês conseguirem observar grupos de macaco da cara branca, macaco da cara preta. O que, que mais que temos por aqui? Cuxudo, nariz vermelho. Ai, tão
1: bonito. Tem salá de
2: vieira. Tudo no mesmo município.
1: Ixi, eu vou também.
2: A Nop tem 10 espécies Caramba. de primata no mesmo município. Porque é cortada pelo rio Telespires. Então, de cada lado do rio você tem, para alguns grupos, você tem espécies diferentes. Então, por exemplo, a gente tem macacoarenha da cara branca de um lado do rio, macacoarenha da cara preta do outro lado do rio no mesmo município. Então, é uma possibilidade muito legal para as pessoas, é uma cidade de fácil acesso.
1: Fantástico, é uma barreira geográfica, você tá ali vendo ela. <risos> Exatamente,
2: você cruza a ponte e você vai encontrar grupos novos. E assim, são, é uma área que a gente descreveu duas novas espécies, né, o, o Sawade Groves, né, o Plectoracebes grovesi, em homenagem aí ao Colin Groves, o nome do, do sawá, foi descrito em 2019, se eu não me engano, e esse ano a gente descreveu uma nova espécie de mico, mico Schneideri, em homenagem ao Horácio Schneider. E eles estão aqui no município de Sinop, venha conhecer durante o congresso de primatologia. Isso
1: não é uma loucura, tá descrevendo espécie de primata ainda? É inacreditável. <risos> Sim, como pode? Gente, vá, vá, todo mundo, eu vou também, então... Sinop, porque agora eu quero ver esses bichos todos aí que o Gustavo tá falando pra gente. Bom, muitíssimo obrigada, eu amei conversar, aprender um monte aí com você, foi muito legal. Estamos de portas abertas sempre, também pra sociedade, se quiser fazer alguma divulgação, muito obrigada mesmo, Gustavo.
2: Legal, fiquei muito feliz com o convite, já acompanhava o trabalho de vocês, acho um trabalho fundamental, muito é, lúdico e informativo, acho muito, muito legal o formato que vocês têm, foi um prazer também conversar com todo
1: e esse foi o que bicho é esse sobre o macaco prego do peito amarelo sapajos chantostenos eu espero que vocês tenham gostado e agora é tocar o bicho do próximo episódio que é o último dessa série de primatas ameaçados da Mata Atlântica uma parceria linda aí com a Real Wild. toca aí senhora Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar e a vocalização, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos siga também nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em arroba, @desabrace, Twitter arroba, @desabrace e sigam também nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox. E favoritem no Deezer para estar sempre recebendo novas atualizações quando forem lançados episódios. Caso vocês curtam essa nossa iniciativa e queiram nos apoiar, doações podem ser feitas a partir de um real no site do Apoia-se em www.apoia.se barra desabrace ou em doações pontuais pelo PicPay em arroba desabrace. E é isso. Beijo e até o próximo Que Bicho É Esse?